0: Hola, Rockstar. Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Ustedes están escuchando el Doctor Rox. Un podcast que hacemos entre tres abogados de entretenimiento Para hablar de temas que nos gustan de la industria de la música Y tratar de darle a artistas herramientas para que puedan tomar el control de sus proyectos Como siempre, me acompañan mis colegas Mila Renza y Mónica Zuluaga Estimadas, ¿cómo están? Qué gusto verlas
2: Hola amigos, estoy muy feliz de compartir con ustedes otra vez, de verlos Extrañaba mucho este encuentro semanal <risa> para hablar de lo que nos gusta y, y para seguir reflexionando de estos temas que, que son tan apasionantes.
3: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Como dice Moni, regresamos y pues nada, como siempre con temas interesantes para conversar. Gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Pues nosotros tuvimos una pausa ...por varias cosas, digamos que... ...con el cuarto pico... ...de COVID en Colombia... O sea, ...como que terminé cayendo yo y mi pareja... ...y demás, pero ya estamos bien... ...y todo funciona y no se acabó el mundo... ...pero todas esas cosas digamos que retrasaron... ...también nuestros cronogramas de... ...de grabación, luego de eso... ...tratar de volver a encajar... ...todos nuestros horarios y todas las cosas que estaban pasando... ...nos demoramos pero estamos de vuelta... ...entonces lo importante es que... ...hoy vamos a hablar de un tema... ...que nos parece interesante que hemos querido titular... A la usted y yo que venimos siendo. Pero o
2: vos y yo que venimos siendo.
1: Vos y yo que venimos Exactamente.
2: siendo. Exactamente. Eh, Veo si yo qué.
1: Esto para dónde va. Exacto. Y es porque en los proyectos musicales nos encontramos, veámoslo, con mucha gente, muchas veces, eh, con la que colaboramos, con la que trabajamos, con la que hacemos proyectos juntos, que pueden ser nuestros mismos colegas dentro del proyecto musical, pero también pueden ser otra gente que nos colabora por fuera. En fin, o sea, como todos ese tipo de relaciones. Y es muy importante saber, pues. ¿Qué venimos siendo? ¿Qué relación tenemos ahí?
3: Total, yo creo que hay un tema con los proyectos musicales y es que la mayoría de los proyectos empiezan como a punta de alianzas y de colaboraciones, ¿no? Entonces yo te hago unas voces y tú me haces unas guitarras y empieza a fluir de esa manera, pero poco a poco el proyecto empieza a volverse mucho más serio y cuando empezamos a llegar a esos momentos necesitamos preguntarnos, ok, además de esta relación de amistad y de trabajo que estamos generando, ¿Se queda solamente ahí o esa relación de trabajo ya está empezando a generar como unas obligaciones, unas responsabilidades o una serie de compromisos entre las partes?
2: De acuerdo, que yo creo que ya lo hemos dicho al final... La música es, es uno de los elementos y, y el artista o el compositor es uno de los elementos, pero para que esto tenga algún lugar en la industria, o sea, para yo publicar, para yo lanzar, para yo grabar, necesito interactuar. Y esas interacciones son interacciones profesionales, aunque sean con amigos, que eso es como una cosa que me parece un pecado permanente. Si somos amigos, ¿para qué un contrato? Pues marica, porque es un contrato profesional, ¿cierto? Porque aunque sea tu amigo tienen que definir las condiciones y, y eso que dice que a mí me parece clave, aunque sea un canje, aunque sea una alianza, aunque sea un acuerdo en el que no hay plata de por medio, hay obligaciones de un lado y de otro que
3: deberían dejarse claras. Total, y esas relaciones ocurren en todos los niveles, ¿no? O sea, puede ser una banda en donde se tenga una persona que va y toca por show, por ejemplo, ahí hay una relación... Que, que tendrían que regular y que tendría que pensar la relación con el abogado, con el manager, la relación con el agregador, la relación con todas las personas son relaciones
0: contractuales. Sigue a Mila en Instagram como @mila_renza.
1: Aquí. Básicamente, estamos tratando de hacer una defensa a los contratos por escrito, pensando que es una buena manera de digamos, establecer en blanco y negro cuáles son las condiciones de lo que estamos haciendo, quién es dueño de qué al final del día, cuáles son los compromisos de ambas partes, y entre más transparente sea esa relación, creemos nosotros que se ahorran la mayor cantidad de problemas. ¿Qué sucede? Y es que además, digo en muchos lados, que tenemos todos un trauma fundamental, que es eh, la sirenita de Disney. Sí, o sea, es culpa de la sirenita de Disney en los noventas los que la gente odie los contratos por escrito, porque esa escena en la que Úrsula le pide que le entregue su voz eh, cuando ella firma el, el contrato, además lo hace como sin mirar y demás, en la que además pues termina siendo estafada. O sea, <risa> si es como que ella está firmando un contrato que es absolutamente violento contra ella, hace que, que tengamos como una, una reticencia a, a firmar contratos. Y a mí me... Me parece que está mal y es de que tenemos que cambiar como la imagen que tenemos de los contratos. Los contratos no son para tumbar a otra persona. Los contratos no son para ver quién pelea más fuerte en el momento que algo salga mal. Los contratos son documentos de trabajo que nos dicen en términos claros en qué nos pusimos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Usted qué es lo que me va a entregar? Y al final de esto, ¿quién tiene que hacer qué?
2: De acuerdo. Que a mí me parece otro asunto ahí importante y es eso que usted ya negoció, que usted ya conversó... Simplemente déjelo por escrito porque es que lo que usted habló se le pudo olvidar, o el otro pudo entender mal, o el otro pudo estar borracho, pero si usted lo deja por escrito lo que está ahí es lo que se negoció, como que no hay lugar a tantas dudas como si solo se dejara eh, de manera verbal el acuerdo, entonces es cuestión solo de... De dejarlo por escrito, que, que yo también lo hablaba con ustedes ahorita y es esa sensación como de que contrato significa necesariamente documento de 100 páginas con letra menuda un momento, no, es un acuerdo, todo el tiempo hacemos acuerdos, dejemos un acuerdo claro, fácil de entender, que resuelva todo lo que tenemos que resolver y listo.
3: De acuerdo, eso, como dices, Santi, evita muchísimos dolores de cabeza y el contrato tiene que desmitificarse, lo que decía Moni, no, no podemos pensar en que tiene que ser una cosa imposible de leer, sino todo lo contrario, deberíamos hacerlo un documento de trabajo en donde todos podamos entender, en donde podamos seguir las reglas que hayamos pactado y podamos obtener pues, lo que estamos buscando de ese contrato.
0: Doctor Rox, herramientas para que tomes el control de tu proyecto musical ahora mismo.
3: Hay un tema adicional y es eh, importante tener el contrato, pero también importante tener el contrato firmado por las dos partes. Esto también lo hemos repetido muchas veces antes, pero es clave. Digamos que la gente dice, sí, no, yo tengo un contrato y es como, ok, vamos a ver el contrato y al contrato le falta una firma. Mientras falte una firma, digamos que en el mundo de las leyes quiere decir que usted realmente no aceptó lo que dice ahí y mientras usted no haya aceptado, pues no hay acuerdo entonces esa parte es importante, suena como muy accesoria, pero es importante y después de que lo firme, por favor, guárdelo, porque si sí, pues muy lindo lo firmó y luego dónde está el contrato para revisarlo, eh, bueno, importante, guárdelo, es, es clave, por favor
1: Me parece divertido es que uno dice, no, pero guárdelo además en términos digitales ¿no? o sea, como mándaselo a un correo o, o téngalo una carpeta específica de su computador que esté, por favor, eh, sincronizada en la nube, alguna cosa y alguien hace poco me dijo como, no, pero no tengo escáner es como, es que ya, ya no hay escáner. O sea, puedes tomar fotos a cada página con tu celular. O sea, tienes un celular con cámara en el bolsillo. Es, es no ponerle un poquito ahí de, de amor al rollo. Yo creo también, y aquí siguiendo, qué pena con, con, con la sirenita. Y además... Insisto que me dieron la razón en el largo plazo y es que eh, en el podcast de, de Malcolm Gladwell que se llama Revisionist History, hicieron tres capítulos sobre las implicaciones legales del contrato de la sirenita. Entonces como que no, yo no estoy loco en el mundo, o sea, como que hay más gente que está pensando estas cosas.
3: Gente que se dio cuenta que debía ser abogado cuando vio la sirenita y Santiago, ¿eh?
1: Ustedes no saben cuántas veces si, yo en mi infancia vi la sirenita, o sea, como un millón y medio. Entonces... El mar en
3: ese momento se debatía, ¿hago música o soy abogado? Por los dos lados ahí hay como, como formas de negociar.
1: Pero yo digo es que si uno, si uno hiciera un, un, un sello discográfico malvado, si pues no, no, hay, no existe otro nombre que ponerle Úrsula Records. O sea, es que es súper claro que le quieres robar la voz a tus artistas y ellos están firmando para eso. Los abogados, por supuesto, tenemos, tenemos velas en este entierro diciendo, diciendo sí, sobrecomplicamos los contratos y hemos hecho contratos en los que mucha gente eventualmente ha hecho malos negocios y le ha ido mal en el tema, pero yo creo que es un poco este rollo de, de la aproximación del contrato como un arma de batalla más como un caballito de batalla que como un lugar de, de trabajo y que es un espacio negociable y que es un espacio que hay que discutir yo también digamos en, en las conversaciones acá con Nati en la casa me dijo un día es que para las personas los contratos no son de plastilina, como tú tanto dices y tú tanto repites. Y yo, pensándolo y claro, yo veo contratos todos los días, y yo edito contratos todos los días, y yo sugiero cosas sobre los contratos todos los días, pero sé que no todo el mundo ve contratos todos los días. En su ejercicio profesional ven otro tipo de cosas con más frecuencia, pero contratos no. Contratos es muy de vez en cuando. Entonces, no hay la noción de que al contrato se le puedan pedir cambios, no hay noción de que al contrato se pueda editar. Entonces, si hay un rollo ahí de, tal cual como lo puso Mila, de hay que desmitificarlo, ¿no? Y decir, no estamos firmando el contrato para tumbar al otro, estamos firmando el contrato es para ponernos de acuerdo y para que todos tengamos la misma ruta.
0: Sigue a Santiago en Instagram como arroba sordo, Z-O-O-R-D-O. -O
2: como en esa misma línea, la sensación hoy es como que me pone a firmar un contrato porque desconfía de mí, ¿cierto? Como ay, sí es que me llegó con contrato, que rabia, es que no confías en la palabra, como... No, o sea, al final estoy confiando tanto, estoy poniendo con tanta seriedad este acuerdo que quiero que conste por escrito, estoy cuidando nuestra relación, porque al final eso es lo que busca el contrato, especialmente en las relaciones en nuestra industria, que son muchas con, con gente cercana, que son muchas con el amigo, con el otro integrante de la banda, el contrato lo que busca es eso.
3: De acuerdo, me parece que es un mecanismo para poder cuidar, las relaciones y para poder tener unas relaciones sanas y unas relaciones que den el fruto que uno espera. Eso es como pretender que, no sé, le vengan a uno a hacer alguna vaina en la casa y no haya un acuerdo al respecto y la persona venga y haga lo que se le dé la gana. Es así de sencillo, nadie va a permitir eso. Entonces, no lo vean además como algo escrito en piedra o como un documento que está pensado para robarles la voz, sino todo lo contrario, un documento que les va a servir para poder tener relaciones sanas, para poder tener claros los acuerdos y los pactos a los que lleguen con la otra parte y para evitarse complicaciones en un futuro.
2: Pero léanlos porque puede que haya algunos que sí tengan esa intención ursulense, ursulesca. <risa> Ursuleña,
1: ursuliana.
2: Y entonces mejor lean.
1: Léanlos para que estén seguros
3: que no sea una un ursulada, una ursulada. <risa>
1: Sí, un contrato de, 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 de Úrsula Records
3: Obvio, porque mala gente con, O sea, gente con malas intenciones hay en el mundo Un montón, entonces a, esto tampoco es una invitación A no lean los contratos, no, todo lo contrario Leanlos y estén conscientes de que firman Pero pues no le tengan miedo
1: En, en esto que estamos diciendo es qué tipos de relaciones son como las los más comunes dentro de un proyecto y, y un proyecto, digámoslo, de diferentes niveles. Podríamos pensarlo como el proyecto que está empezando y un proyecto que ya está un poco más consolidado, como qué tipos de relaciones establecen.
3: Entonces, dentro de esas eh, relaciones que empiezan a darse dentro de los proyectos, yo creo que la primera es como lo que hablamos ahorita, la relación de amistad entre dos personas que poco a poco empiezan a trabajar en un proyecto y digamos que es una persona que le está haciendo unos vientos a su banda. Esa relación en un principio es una relación de una prestación del, del servicio. Usted, persona que toca una trompeta, trabaja con un amigo que tiene una banda y es, en ese caso se genera una relación de prestación de su servicio como intérprete de ese instrumento.
2: En esos contratos de prestación de servicios, lo que uno paga se llama honorario, honorarios. No, no es un salario, que a veces la gente confunde como, ah, este sí, no me pagó el salario. No, un salario tiene que ver con otro tipo de contrato, que ya lo vamos a ver. En el contrato de prestación de servicios, básicamente yo contrato a alguien. Esa contratación existe, aunque no esté por escrito. O sea, yo cuando yo busco a alguien para que me haga unas fotos, para que me, haga el, con, me toque la batería en el concierto, es un contrato de prestación de servicios y yo le pago. En contraprestación, unos honorarios.
1: Queríamos empezar por acá porque creemos que esa es como la relación más común dentro de un proyecto musical porque el proyecto musical no es solamente digamos las personas que lo componen sino también todos los colaboradores que eventualmente gravitan alrededor de de ese proyecto y con todas esas personas se empieza a tener una relación de servicio entonces si hay un abogado que entra a la ecuación o si hay eh, un contador que entra a la ecuación o si tenemos un agregador digital los ejemplos que, que decíamos ni si contratamos a alguien para las fotos o alguien para para hacer video pero también como esos otros servicios que empiezan a aparecer dentro de un proyecto musical como una persona encargada de la prensa, una persona encargada de las relaciones públicas, una persona encargada de, no sé, de, de, de buscar oportunidades para, para tocar en vivo. Entonces, muchas de esas cosas terminan siendo son relaciones de servicios, ¿sí? En el que una persona presta su, su conocimiento y su, su parte profesional y sus, sus capacidades a cambio de, de unos honorarios y la relación, digamos que ese es su límite, ¿sí? Como que, como que hasta ahí están como las obligaciones de un lado y del otro, como de cada uno aporta ese pedazo y... En principio paramos ahí es importante tener en cuenta que si, si en ese intercambio hay intercambio de contenidos de propiedad intelectual eso debería quedar en el contrato y para que la persona que recibe el contenido para que el proyecto que recibe el contenido que le están dando, por ejemplo unas fotos, que le toman unas fotos en un concierto y recibe las fotos para ser dueño de esas fotos para que la banda sea dueña de esas fotos tiene que haber un contrato escrito con la fotógrafa que les tomó las fotos
2: y también el asunto de, de que en esos contratos de prestación de servicios no hay lugar al pago de sociales, O sea, si yo estoy contratado para tocar en una banda, pues en estricto sentido, si mi contrato es por honorarios, pues a mí no me van a pagar vacaciones, a mí no me van a pagar la seguridad social, a mí no me van a pagar las cesantías, eso ocurre en otro tipo de contrato, que es una diferencia sustancial porque al final es como que uno compensa la independencia y renunciando a esas otras cosas que son interesantes para un trabajador, para un empleado
3: en un contrato laboral. Eh, hay otro tipo digamos que de contrato de prestación de servicios en donde el servicio implica el, la entrega de una obra, ¿no? que ahorita lo mencionaba bastante un poco por encima y esos son unos contratos que se llaman y que abundan mucho en la industria musical que son los contratos de obra por encargo y es yo te contrato a ti, sí por tus calidades, pero tú vas a realizar una obra para mí, según las indicaciones que yo te haga. Un ejemplo de eso puede ser la creación de una carátula. Entonces, yo contrato a X diseñador para que me genere una carátula y le estoy encomendando la realización de ese objeto, que en últimas va a ser mío, que fui yo quien lo encomendé, y eso tiene que quedar claro en ese contrato, para que, en efecto, les pertenezcan a ustedes ese, pues esos objetos que se desieran hacer, ese material.
1: Y el contrato por obra por encargo, Recuerdo que le, le oímos hace poco a un colega diciendo que era como el peor error que podía cometer alguien en la industria musical era firmar un contrato de obra por encargo. A lo cual nosotros abrimos los ojos diciendo como, ¿perdón? O sea, como que no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque el contrato por obra por encargo yo creo que es útil en muchos sentidos, y en, por ejemplo, en muchos productores de, que están produciendo música para proyectos musicales que están empezando, para mí tiene mucho más sentido un contratador por encargo que un, que un contrato en el que el productor se reserve un 3%, un 4%, o sea, como esas, ese tipo de mitos que hay, porque ese tipo de relación en la que hay que reservarse ciertas condiciones es mucho más común cuando es un proyecto que ya está firmado con un sello mayorista, que tiene una salida diferente, que digamos que ya está proyectado en un mercado mucho más amplio y que esos porcentajes que parecen pequeños pues pueden acumular unas cantidades de dinero muy importantes pero cuando estamos hablando de un proyecto que está empezando que tiene recursos limitados y que tiene un mercado limitado donde se está donde se está moviendo querer quedarse con algo ahí es encartarse en términos administrativos con liquidar unas cantidades y, y tener pues, un voz y voto sobre unas cosas que que para mí me parece francamente irrelevante e innecesario. Entonces, yo creo que hay que pesarlo, digamos que el contrato por hora por encargo sí, se ha utilizado en algunas veces así por sellos como Úrsula Records para quitarle a ciertas personas cosas con las que habrían podido sacar un mejor provecho, pero en realidad, si lo pensamos bien, muchas cosas se hacen por encargo y otros, otros espacios que tienen que ver con la creatividad de mercados también muy, muy, muy fortalecidos funcionan así, o sea, las agencias de publicidad funcionan todo por obras por encargo y en el, en, el, en el capítulo que hicimos sobre jingles lo hablamos, porque es principalmente pues esa es la manera en la que se transa eh, esos derechos y en ese capítulo pues explicábamos también cómo, cómo el creador puede compensar esa, llamamos, esa falta de remuneración variable simplemente ajustando su precio a un precio que diga, ok, si esta es la única vez que me van a pagar este es el precio que estoy cobrando, entonces las obras por encargo para mí son útiles, o sea, tienen sentido además.
2: Absolutamente, y sobre todo para esas obras o esos entregables como los que menciona Cami, o sea, yo necesito que la carátula sí o sí sea mía, a mí no me va a funcionar que luego el diseñador publique la carátula para otro artista o la monte en un banco de imágenes para licencia Creative Commons, <risa> no, Necesito que eso sea mío y que sea de mi disco, y en consecuencia, pues yo pago por eso o hago un acuerdo en el que el diseñador decide cuánto cobrarme a cambio de esa cesión de los derechos, de esa transferencia de los derechos para yo ser el dueño y
1: decidir y disponer sobre ella.
0: Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como Hemisferio Derecho Legal.
1: Hablemos un poco de los contratos laborales. Sin irnos hasta el fondo, ¿no? Los abogados laboralistas nos mirarán maluco porque eso es todo una, un gran espacio del derecho. Pero sí es... Hay que tener en cuenta unas cosas y es que cuando se cumplen ciertas características de los contratos laborales y principalmente el plio está sobre una discusión que es la subordinación. El contrato no importa en qué modalidad esté, o sea, si es un contrato verbal, un contrato que está por escrito y le podemos poner el título y el nombre que queramos, si a la larga hay subordinación, y subordinación es entendido que alguien le dice ese es mi jefe, ahí hay un contrato laboral, así las partes no lo hayan pactado de esa manera. Y el contrato laboral tiene consecuencias, tiene unas consecuencias, llamémoslo, gravosas para cada uno de los lados, como pesadas para cada uno de los lados, de ya si lo que se pagan son salarios, pero también hay que hacer unos pagos de seguridad social que no solamente son al trabajador, sino también al Estado o a entidades que prestan unos servicios relacionados, eventualmente fondos de pensiones y las, las EPS y demás, y cajas de compensación, o sea, como que empiezan a haber un montón de, llamémoslo, arandelas o, sea, o, o pagos adicionales que hay que hacer. Una advertencia chiquitita, y es que esas arandelas y esas cosas sí son, son, son costosas, pero no significa que entonces lo que hay que hacer es solo contratos de servicios porque es más barato. Porque esa es una, una, una de las cosas que nos pasa muchas veces, que alguien dice, no, pero es que esto es por servicios porque es más barato. Y es, no. Es que son, son cosas diferentes. Si alguien te está prestando un servicio, te está prestando un servicio. Si alguien es tu empleado es tu empleado porque requieres que haya subordinación, porque requieres decirle exactamente en qué tiempo, en qué lugar, de qué manera se tienen que hacer las cosas porque recibe unas órdenes puntuales. Yo creo que los proyectos que están iniciando pueden manejar sus relaciones como servicios sin ningún problema conforme los proyectos van creciendo y si eventualmente va a decir cualquier cosa es un proyecto que ya creció tanto que requieren de contratar un asistente para que maneje ciertos temas ahí ese asistente o esa asistente seguramente tendrá que ser por un contrato laboral así como que es muy poco probable que sea por un contrato de servicio y hay que ir mirando cada una de esas personas que empiece a intervenir en el proyecto como okay, qué que relación y por eso el título del programa es decir como oh, venga de yo que venimos siendo
3: ahí creo que nos queda un último contrato como por explorar que es el contrato inversionista que es un término y un personaje que abunda en la industria musical. Todo el mundo tiene un amigo que dice que conoce a un inversionista que le va a invertir y le va a poner una plata y ahí la pregunta siempre es, ok, ¿y cómo va a funcionar eso? ¿Él le va a dar la plata de chévere? ¿Ustedes dos que vienen siendo? ¿Usted le debe plata al man? ¿Él le va a devolver una plata sobre lo que usted haga? ¿Eso cómo funciona? En ese caso, considero yo que lo ideal es que ustedes tengan claro qué esperan cada una de las partes de esa relación. O sea, ¿usted qué espera de ese inversionista? ¿Que ponga plata y que no opine o que ponga plata y que opine? Y esperemos que ese inversionista también tenga claro qué está esperando de usted, porque puede que él esté, de cierta manera, invirtiendo, pero tenga la expectativa de quedarse con eso que usted está creando o sencillamente espere un rédito cuando empiece a dar rendimiento o haya un plan de pagos y sea como un préstamo, porque también puede ocurrir. Entonces, el modelo de ese contrato inversionista es una cosa que que sí que es maleable y sí que es un contrato de plastilina, creo yo.
2: Además, que es súper importante que al momento de hacer esa negociación, esas expectativas queden claras, porque aunque en un momento pueda ser que la intención sea quiero, quiero ayudarle o quiero apostarle, pues eso tendrá en algún momento una, una proyección de recuperar la inversión, por ejemplo, o de recibir un beneficio de la inversión. Entonces ese tipo de cosas hay que hablarlas desde el principio y yo creo que la insistencia pues vale la pena en este punto. Además de hablarlas, hay que dejarlas por escrito.
1: Yo creo que a los inversionistas también le vamos a dedicar un, un capítulo completo. Solo me viene, me viene a la cabeza una cliente que tuve el año pasado en el que el inversionista sí había resuelto de manera clara la pregunta de ¿y quién se va a quedar con esto? Sí, como que el inversionista claramente lo que está diciendo es yo voy a poner un dinero para que las próximas cinco canciones que tú grabes sean mías y yo soy el dueño de eso. Y eventualmente te voy a pagar un porcentaje y entonces Entonces ese inversionista, si bien no era un sello discográfico formalizado, digamos, o, o que se presentara al público como un sello discográfico, estaba utilizando un modelo de, se de sello discográfico en el que es, el que está poniendo el dinero para la producción es el que eventualmente se queda con el material. Entonces creo que a los inversionistas hay que dedicarles mucho tiempo de, de, de sentarnos y revisar como las características, pero sí, sí resaltar que, que no es una relación tan sencilla, ¿sí? que, que, que el tema de las expectativas de las dos partes son muy distintas y que hay que negociarlas y hablarlas de la forma más transparente y más abierta posible para que se puedan alinear esos intereses y para que además los intereses sean los, los del proyecto mismo. Entonces, no es tanto como, ah, es que me da plata y ya, es como, ¿y para qué te la da? ¿Por qué te la da? ¿Qué está buscando cuando te está dando esa plata? Que eso es importante tenerlo claro.
0: Suscríbete a nuestro podcast doctor Rocks en Spotify para recibir notificaciones de nuevos episodios.
1: Hay uno que nos falta, que yo creo que es el contrato de sociedad, que es cuando el proyecto musical está hecho entre varias personas. Es importante saber que son socios. ¿Y eso qué implica? Sí, en términos de cómo se toman las decisiones, pero también en términos de cómo se reparten los ingresos, pero también en términos de cómo se hacen los aportes, eh, de lo que tiene que dar cada una de esas personas, cuáles son los roles que tienen relacionados con eso. Digamos que el que llaman contrato de banda, a mí me parece que es interesante frente a eso para establecer cómo como socios de un proyecto musical.
3: Como... Sí, de ese, de ese tema ya hablamos, de, del acuerdo de miembros de banda lo, lo hablamos. Incluso esos contratos de sociedad que se crean cuando alguien de la industria, no vamos a poner nombres ni roles, dice, oiga, no, la mejor manera de manejar su banda es creando una sociedad. En ese momento usted y quien esté en esa sociedad pues tiene un acuerdo de socios y pues se genera una relación que tiene un contrato detrás con unas obligaciones y todo lo que decía Santi.
1: Sí, y si hacen una sociedad y van a la Cámara de Comercio y la, la registran y todas esas cosas, tengan en cuenta que es una persona más, o sea, que, que, que no son ustedes, es un hijo. Es como un apéndice ahí. Que además está vaciado, o sea, como que ustedes piensan por él además. Y se pueden demorar una tarde creando las la as, pero se pueden demorar año y medio disolviéndola o liquidándola. Entonces, espero que lo piensen muy bien. A mí me encanta es cuando dice, vamos a formalizarnos. Y la forma de formalizarnos es tener una SAS. Y es como, no, 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 la forma de formalizarnos es, es cumplir la ley. Como, como estar bien y empezar a entender todas las consecuencias de lo que estamos haciendo. Pero no salir a montar una SAS. Porque montar una SAS para tener más gasto, para tener que hacer más declaraciones de impuestos, para no obtener ningún beneficio real, no tiene sentido. Alguna vez yo caí en una de esas SAS en la que mis socios me decían, lo que tenemos que hacer es aplicar unos beneficios tributarios para no pagar impuestos de renta Pero entonces lo que hay que hacer Es contratar dos personas Yo decía Venga, venga O sea, usted quiere ahorrarse Los impuestos Sobre la utilidad Que no estamos generando Porque solo estamos generando pérdidas Contratando dos personas más O sea, subiendo el gasto No entiendo nada O sea, como ¿Cuál es el beneficio ahí? Y aquí, mis estimadas Yo creo que llegamos A la sección que nos da felicidad. Historias de terror. Es de
2: terror, de terror. de
1: terror. Bueno, entonces es. Hay, hay una historia que sí hemos visto de esas relaciones de grupo musical que son extendidas en el tiempo. Grupos que, si bien no son el que pone la cara en la portada, su, su grupo acompañante en el escenario. Está muy consolidado. La, la historia de terror, que puede ser hipotética, pero también seguro hay casos en el país que conocemos, es de esas personas después de muchos años empiezan a, a preguntarse ¿y usted y yo qué venimos siendo? ¿Sí? Y les han dicho, no, yo le pago a usted tanto por cada vez que tocamos en vivo, tanto por cada vez que tocamos en estudio. Y llega un punto en el que si esa persona solo tiene esa agrupación musical, le pagan de forma mensual, la llevan, la traen, la maquillan, le toman las fotos y a la larga digamos que se empieza a consolidar, es un tema laboral, porque dicen dónde, cuándo y a qué horas tiene que estar y cómo tiene que tocar, pues una relación de mucho tiempo, que se le haya dicho de otra manera, pero que termina siendo una relación laboral que tiene unas consecuencias gravísimas en términos de precio, es una historia de terror digamos que en el largo plazo, como en el, en el corto y en el efectivo de, de un grupo musical que está iniciando que se está consolidando, es decir, venga establezcamos y definamos claramente cuál es la relación que tenemos con nuestros colaboradores. Cuando ya esto se salió de control y, y todos están montados en que esto fue exitosísimo y no se habían preguntado esas cosas, se dan un montón de malentendidos. Tenemos noticia de que en algunos grupos vallenatos famosos de, de este país, exitosísimos, se han dado esas discusiones incluso con líos judiciales. Yo me pregunto, y aquí insisto, esto es puro chisme, ¿cómo se manejarán las relaciones, por ejemplo, una orquesta? Sí, en, la que, en la que claramente hay unos dueños inversionistas de la orquesta unos, unas personas que definen en términos musicales cómo se hace el asunto y algunos de los miembros además de las orquestas de salsa por ejemplo que, que en, en sus formatos tradicionales cuentan con 15 personas 18 personas o sea como que es un montón de, de, de personal hasta qué punto se maneja con relaciones de servicio ¿A qué momento se, hasta qué punto se maneja con relaciones laborales y cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro digamos como elección o decisión o modelo
3: bueno, yo tengo una, y Santi me corrige que yo no soy tan técnica. Hay obras complejas, ¿no?, como las obras audiovisuales.
1: Sí, obras complejas entendidas como las obras que tienen más de un lenguaje artístico incorporado en ellas.
3: Exactamente, entonces una obra audiovisual es una obra que tiene más de un lenguaje, tiene la música y tiene la imagen, entonces por lo tanto se, se entiende como compleja y uno de esos temas importantes es tener contratos firmados con todo, con el guionista, con el de la música, con etc. Lo normal es que en estos tipos de, de eventos se generen contratos de obras por encargo, pero si esos contratos no están firmados y aquí es donde va la historia de terror pues no se puede, digamos, que tener claridad de esa titularidad. Entonces, hubo un caso en algún momento en donde un alguien hizo una música para un producto audiovisual, pero nunca firmó nada. Y mientras no se firme nada al sol de hoy, ni el productor audiovisual es dueño de esa música y por lo tanto no la puede usar realmente, y por el otro lado el artista o el compositor pues tampoco ha podido como acreditar de a mucho esas obras musicales, lo normal como para que ustedes sepan es que ese autor se quede con el 50% de la comunicación pública de esas obras musicales, entonces pues están los dos mirando para el techo mientras no se firmen, y bueno, esta es la historia de terror al día de hoy, básicamente esperemos que firmen para que todo se regule, y de ahí pues creo que todo lo que hemos hablado en este capítulo lo de hagan contratos, firmen contratos, guarden contratos, porque en estos casos, por ejemplo, ante editoras, es clave que esos contratos estén firmados para que haya claridad en esa cadena de sesiones que se realiza en este tipo de contratos, pues de proyectos, por ejemplo.
1: Yo, yo diría una otra cosa, y es también historia de terror sobre pues, el contenido que, que estamos utilizando en Internet y en internet me refiero a los perfiles de redes sociales de, del proyecto musical, que es muy importante saber de dónde están sacando el contenido, cómo están creando ese contenido, y a veces es utilizando ciertas aplicaciones que tienen licencias para hacerlo y demás. Yo veo mucho como estas ofertas de servicios de agencia digital te hace tu contenido para tu lanzamiento, para tu proyecto musical, para tu podcast, para lo que sea, ¿no? Es, con esas agencias es muy recomendado firmar contratos porque se necesita que el material que les estén entregando sí les pertenezca a ustedes y sí lo puedan utilizar de forma amplia y sin ningún problema. Porque si no fuera así, digamos que no hay a quien reclamarle en el momento que algo, algo salga mal. Decir como, no, sí, además la agencia, además de barata, pues ni contrato tenemos, <risa> ¿sí? Lo único que hace es estar dejando cabos sueltos y en el que ni siquiera les están garantizando que el material que les están entregando, y aquí vamos a utilizar la palabra es, tenga una cadena de titularidad correcta. Y lo que sucede ahí es que, pues claro, la agencia está contratando a otras personas para que creen el material y tiene que haber una cadena de autorizaciones, una cadena de titularidad, que no se puede romper como una buena cadena, que todos los eslabones tienen que estar correctos y que, en derecho, los eslabones son contratos. Digamos que eso, eso es importante tenerlo en cuenta y que aún en algo que nos parece pequeño cotidiano, como en este momento crear un montón de contenido para redes sociales si alguien lo va a hacer por nosotros por favor, que haya un contrato de promedio
2: ahí yo me, me pongo a pensar como entonces esto es lo que me están diciendo es que yo tengo que tener un abogado de planta porque necesito contrato para todo ¿cierto? para todas las relaciones y al final, o sea, un poco sí, sería lo ideal tener un contrato para todas las relaciones porque como hemos hablado, son relaciones supersensibles en términos intelectuales, lo que se entrega típicamente es contenido protegido por propiedad intelectual, que si no tiene un contrato de por medio ya vimos las consecuencias, pero en muchos de los casos lo que yo recomiendo es, deje por escrito claramente lo básico, ¿cierto? O sea, si usted no, se, no tiene plata para pagar un abogado, si, si usted no confía en una minuta de internet, que está muy bien que no confíe en una minuta de internet, pues defina los elementos principales, ¿cierto? Quién, a quién está contratando, con quién está contratando, cuál es el objeto del contrato, cuándo me va a entregar, cuándo y cómo le voy a pagar, cuáles son esos, esas condiciones de calidad o condiciones técnicas de lo que me va a entregar y firmen, ¿cierto? Lo, lo que dice Cami.
1: O mándenselo por correo y digan sí, acepto.
3: Exacto, o mándenselo por correo y digan sí, acepto. Y claro también que quede ahí el... ¿Eso es mío o es suyo? Es, esa es, creo yo, también un, una cláusula clave Porque es que en últimas usted y yo, que venimos siendo, ¿Yo lo contraté para que usted me hiciera eso? ¿O usted está haciendo algo y me lo va a licenciar a mí para usarlo? Porque eso cambia la relación Entonces es muy importante que esa parte esté súper clara
1: Eso creo que es el punto más importante, estoy de acuerdo con Cami
3: Puede ser una frase, literal, diciendo el contenido Ejemplo, la carátula que usted me está dando Le pertenece a yo, su merced, el que está contratando, punto Vale, vale Fírmelo, guárdelo y se fue
2: Guárdelo, guárdelo, guárdelo.
3: Chévere que lo podamos revisar luego, así sea, solo para mirarlo, uno nunca sabe pronto.
1: Pero bueno, a todos, a todas, muchísimas gracias por escucharnos, por su atención, a... Uh... Camila, González, mil gracias por la edición que hace que esta charla se oiga como algo profesional y absolutamente planeado y libreteado. que No es una improvisación entre tres colegas charlándose por una llamada por WhatsApp, pero de verdad, de todo corazón les agradecemos su atención. Eh, me dijeron, el capítulo que hicimos de NFTs, lo estaban poniendo como tarea en, sí. en una clase de gestión cultural en La Javeriana, lo cual me, nos llena de orgullo y a la profesora que lo puso de tarea, de verdad se lo agradecemos de corazón. Este contenido precisamente para eso, para, para que se pueda utilizar en espacios de, de difusión de información, de, de espacios educativos también y, y lo que queremos es generar conversación. Creemos que en esta industria lo que ha fallado durante muchos años es el secretismo y que realmente que estos temas los podamos abri, a, hablar abiertamente lo que hace es enriquecer las relaciones que tenemos como agentes de, de la industria musical. Entonces, muchas gracias por ahí nos estamos viendo. De
3: acuerdo, y teniendo en cuenta lo que dice Santi, acuérdense que nos pueden siempre escribir si quieren que hablemos de algún tema, si se les ocurre algo que tengan en la cabeza, las líneas están abiertas, nos pueden escribir por pues no las líneas, no realmente en nuestros inboxes, pero ahí estamos pendientes. No, nada, gracias por escucharnos, un abrazo y nos escuchamos en la próxima.
0: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rocks o arroba hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.